0: Hola corazones, el día de hoy quiero platicarles a corazón abierto, vamos a platicar un poquito acerca de las crisis, hay muchos podcasts, mucha información, psicólogos, pero casi siempre las personas comparten la crisis de de un punto en el que ya no se encuentran dentro de la crisis, pero una crisis, compartir una crisis desde dentro, desde el momento en el que se está viviendo, no sé, espero que este episodio les ayude, porque yo sé que... En la parte exterior, en el mundo real, existen muchas personas que están callando muchos sentimientos, incluso se los callan a ellos mismos, se engañan, porque nos cuesta enfrentar esa parte de nosotros, nos cuesta enfrentar esos sentimientos y pensamientos que tenemos porque creemos que son malos, porque creemos que podemos lastimar a alguien o porque incluso podemos lastimarnos a nosotros mismos. Y está todo esto que nos han dicho que no debemos de pensar en esto, que debemos de ser positivos, que existen muchas herramientas, pero seamos honestos, en un momento de crisis, lo que menos menos queremos es todo eso. Así que espero que este episodio a ti te ayude, te puedas sentir acompañado si es que es, es tu caso, si estás pasando por alguna crisis o alguna vez pasaste o crees que hay algo que está pasando y que no entiendes pues nos conectemos nos abracemos y veamos que no estamos solos, que no solamente es una persona que en realidad es algo muy común que pasamos muchísimas personas en soledad en silencio y muchas veces muy muy dentro de nuestros corazones las crisis llegan a nuestra vida en momentos específicos cuando son momentos de profundas transformaciones yo no he sacado ningún episodio de mensaje angelical con respecto al mes de mayo por lo mismo de que he estado viviendo unos, unas semanas muy intensas de limpieza muy profunda y de sanación muy profunda. Y ahorita todo lo que es canalización ha estado como en stand-by. Dándome yo mi propio espacio, mi propio tiempo de, de calibrar qué es lo que de verdad quiero y qué es lo que a mí me hace bien. Y ya había grabado yo un capítulo hace, no recuerdo, creo que una semana. Creo que hace ocho días justamente. Y por alguna razón XY no lo había sacado. No lo he sacado más bien y no creo que lo saque. Y en, y en lugar de ese pretendo sacar este. Y, y bueno, si yo tuviera, para la verdad es que para Mayo no existe como un mensaje en específico. Todos, todos, todos los canales en los que yo sigo, en su mayoría, ya sea en numerológico, astrológico, mensaje angelical este mensaje a nuestros hermanos de las estrellas de cualquier clase de canal el mensaje ha sido lo mismo mayo es un mes de cambios yo cambiaría ahora sí que a la de cambios eh, creo que mayo más que cambios es de transformación de alquimia de metamorfosis es un mes en que la energía se mueve se puede mover en todos los aspectos de tu vida o se puede solo mover en un aspecto, pero es justo ese aspecto en el que existe un potencial. ¿Qué es este potencial? El potencial es cuando tú logras observar ese cambio y logras observar el aprendizaje que hay detrás de ese cambio, detrás de ese desafío. Y logras reaccionar no de una manera correcta, adecuada, sino de la manera más amorosa posible y lo integras a ti mismo y entonces tu vida se vuelve un antes y un después entonces es donde se da la alquimia se da la transformación esa metamorfosis o oh, cambio entonces mayo nos está invitando a eso la vida todo este mes nos va a ir empujando porque no es algo de que queramos o no, de alguna manera van a estar pasando situaciones, circunstancias y nos van a acercar a nosotros personas que nos van a ir puntualizando, nos van a ir empujando, nos van a ir señalando para que nosotros le pongamos la atención, a lo mejor en tu trabajo hay algo que te molesta, hay alguien que te molesta, o te dicen una y otra vez es frecuente y es frecuente y otra vez te fallaste y otra vez tu actitud y otra vez esto o a lo mejor es dentro de tu familia que te están diciendo una y otra vez algo o una persona que ya hay algún hábito que no te esté gustando o que se esté metiendo en tu vida o no sé, a lo mejor en general en la vida algo que se está atascando, algo que no está funcionando algo que no se está dando y que tú quieres y que sientes que de alguna forma estás luchando y lo estás intentando pero no ves frutos, ahí es algo, ahí hay un potencial y lo que requiere ese potencial es que tú lo observes y lo integres, lo aceptes. Creo que en esta crisis lo más idóneo que nosotros podemos hacer es soltar, es muy fácil decirlo, Hacerlo es el reto. Cuando nosotros estamos en una me en, en, un, en medio de una crisis, lo que menos hacemos es soltar, porque nos da tanto favor, tanto miedo lo que estamos sintiendo, tantas emociones, nos da tanto miedo salirnos de control, que lo que queremos y lo que nos han enseñado es que tenemos que tener ese control, inteligencia emocional le llaman que nosotros tenemos que tener bajo control, que tenemos que saber el por qué, incluso tenemos que sacar las emociones de una manera correcta o que sea aceptable, que tú escribas, que hay en el mil herramientas y hay psicólogos y hay muchas cosas y siempre, y la verdad es que en medio de una crisis lo que quieres es mentar madres, lo que quieres es gritarle al mundo, lo que quieres es aventar cosas. Y no que te estén limitando y no que te estén diciendo, sí, yo entiendo que tu energía es esta, pero mira, canaliza de buena manera, te vas a poner y te vas a poner a escribir y vas... Cuando lo que quieres es repetir al mundo, chinga a tu madre, ¿sabes? Entonces, hay que aceptar esos momentos de crisis como vienen. Hay que sentir esas oleadas de emociones. Hay que dejar que sean. Ojo, esto no significa ni nos da la autorización de que nosotros nos desquitemos o lo hagamos sobre de otros. Y a veces pasa, la verdad es que es muy difícil cuando nosotros estamos sociabilizando o estamos viviendo con alguien o en el trabajo y la verdad es que no podemos evitar sentirnos un poco irritados y dentro de la conversación algo nos molestó y ya contestamos de malas este con la familia, con los amigos... La verdad es que es imposible... Pero en la medida de lo posible... Si sí hay que ser conscientes y decir... Ok... Yo me siento irritable... Y la otra persona no tiene la culpa... Tratar de no desquitarnos... Y esperar... Si no es posible en ese momento... Que lo saques esperar... Respirar... Y entonces sí Cuando tú estés en tu cuarto... En tu casa o ir en un parque, la naturaleza, abras un árbol, o habla con el árbol, habla con el cielo, habla solo, yo, lo que yo hago, es, enciendo una velita, y me pongo a hablar con el abuelito fuego, a veces me pongo a hablar con Dios, a veces me pongo a hablar con mis ángeles, y les digo todo, 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 incluso si siento que tengo que hablar con una persona, y, o que me quedé con ganas de decirle algo también lo hago y también como si estuviera frente de mí y lo hago en voz alta, sin importar, sin reprimirme porque eso es lo que siento, porque es, necesito sacarlo porque necesito incluso hasta llorarlo es importante que nos permitamos estos momentos de crisis porque eso es una de las cosas que más nos limpia y al mismo tiempo más nos nutre ¿Qué es lo que nos lleva a la crisis? La crisis es aquello que en este momento nosotros necesitamos dejar atrás, aquello que ya estamos listos para soltar, que a lo mejor a veces no estamos conscientes y si lo estamos no queremos, porque queremos que nuestra vida continúe igual, incluso cuando estamos trabajando, porque nuestra vida sea distinta una parte de nosotros insiste en que quiere esa comodidad de lo igual, porque el cambio siempre trae consigo incertidumbre, siempre trae cosas nuevas, nuevos hábitos, pero la verdad es que nunca sabemos cómo vaya a resultar después de un tiempo, si vamos a tener los resultados que nosotros queremos, si va a llenar nuestras expectativas o va a ser algo completamente diferente. Entonces, las crisis vienen a darnos esa lección, a decir y recordarnos que nosotros no tenemos el control de nada en absoluto, voy a repetir esto, las crisis vienen a enseñarnos y a recordarnos que nosotros no tenemos el control de nada en absoluto. Y cuanto más tú quieras tener el control sobre las cosas, más difícil va a ser, más sufrimiento, más dolor, incluso hasta más tiempo va a pasar en que esa crisis termine. soltar el control no es sencillo, renunciar a, y dejarse llevar por estas emociones y decir que sea lo que Dios quiera, la verdad es que no es sencillo, porque por nuestro instinto de supervivencia, una parte de nosotros está reconociendo que está a punto de desaparecer o morir. Y entonces se activa ese instinto de supervivencia y lo que hace es, necesito tener el control para evitar dejar de existir, evitar morir. Y no nos damos cuenta que esta situación es porque nos seguimos identificando con esa parte que ya no somos, con esa parte que ya se tiene que ir a la que le, le agradecemos todo lo que nos brindó, pero ya no somos eso, sin embargo aún no somos completamente conscientes y eso nos da miedo, nos da miedo soltar lo que nosotros durante mucho o poco tiempo creímos que éramos y después llega ese momento en decir ok, ya no soy esto pero dentro de mi mente tampoco soy esto otro, entonces ¿quién soy, estoy en medio. No, ya no soy esto, pero tampoco soy el futuro, entonces, ¿quién soy en este momento? ¿A qué me puedo aferrar? Y entonces, ese instinto de supervivencia intenta aferrarse a lo que ya conoce. Eso es la crisis, todo este sentimiento, todas estas ideas, todo este alboroto... Si tú te quedas en silencios y, y permites que las emociones y los pensamientos salgan, eso es lo que te vas a dar cuenta, que estás en un momento en el que ya no eres, pero tampoco eres el futuro, entonces, ¿quién eres en este momento? Intentar contestar esa pregunta es parte de esa crisis. Si ya no eres el pasado y todavía no eres el futuro, entonces ¿Quién eres en este momento? ¿Quién eres tú en este momento? Y a partir de ¿Quién eres en este momento? ¿Qué decisiones puedes tomar tú? Porque hemos de recordar que las decisiones que nosotros tomamos en su mayoría tienen base a lo que nosotros creemos que somos. Por ejemplo, en mi caso yo creo que soy artista, entonces tomo decisiones en base a eso. Es más fácil que yo gaste 500 pesos pesos en un curso de acuarela, de dibujo o en pinceles, en lápices, en plumones, en material que a mí me, ser, me va a servir que yo gaste esos 500 pesos por ejemplo en un pantalón de mezclilla. Nosotros le damos valor a las cosas según la importancia que sea para nosotros y la importancia que tiene para nosotros es según la identificación sobre nosotros mismos. Este momento de crisis por el que estoy pasando es una decisión que tomé hace mucho tiempo y, y sigo rectificando yo creo que cada tanto. Y durante mucho tiempo en mi vida yo sentí que a mí me hacía, faltaba, me hacía falta algo. Y no estoy hablando de una persona, sino me hacía falta un propósito. Siempre he tenido ganas como de servir, de ayudar, de sentirme útil y de que mi vida valiera la pena en el sentido de que aportara a las personas que están a mi alrededor y al mundo. Por supuesto, no soy perfecta y por supuesto que hay muchas personas que podrían decir que no les aporté cosas buenas. Aunque bueno, eso es subjetivo. Los aprendizajes siempre van a estar ahí, los desafíos van a estar ahí. Cada quien decide ver el lado luz o el lado oscuro de cada una de las situaciones. Sin embargo, mi motivo principal siempre ha sido ese. Yo he ido, eh, empecé siendo muy católica, yo estaba en el grupo de jóvenes, estaba en el coro, me gustaba estar al servicio, en la iglesia, hasta que llegó un momento en que algo sucedió y, y dije, no, esto no es mi camino. Y así fueron nacidos años de búsqueda, de estar no solo en cuestión espiritual, sino también en lo profesional, en lo educativo, con amigos, ha sido constante búsqueda de, de ese clic de sentir que estoy en casa, de que sentir que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ha sido un camino de, pues yo creo que una búsqueda como de 30 años, tengo 37. Y sí, desde muy niña a siempre, recuerdo yo ver a mis papás, y ver al resto del mundo y preguntarme por qué soy tan distinta, por qué pienso o por qué veo al mundo tan distinto. Y sí, siendo tan chiquita, yo me hacía preguntas que decía, ¿por qué? No entiendo lo que me está pasando. Y durante muchos tiempos, muchos años, no lo entendí. Este año 2021 para mí ha sido... Eh, de constante cambio, de constante movimiento, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro ha sido una tormenta en el buen sentido, un oleaje donde apenas termino de salir de una ola cuando ya tengo la otra ola encima y ponte a nadar y, y ponte a patalear y ponte y respira uno y profundo porque va de nuevo y así siento que he estado. No me siento sola, la verdad es que sí me siento muy, muy apoyada por, por esta cuestión de los ángeles y todo esto. Y, y, y me han apoyado muchísimo, tengo muchísima energía a mi alrededor, una energía muy, muy amorosa. Sin embargo, parte de es, estamos contigo, pero tú necesitas vivir este proceso. ¿Por qué estoy viviendo este proceso? En abril decidí tomar el camino para la lectura de los registros akáshicos y por el instinto, al que no sepa lo que son los registros akashicos, es, son los registros de ese lugar energético donde se encuentran todo lo escrito, es el famoso gran árbol de la vida donde todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será, en cualquier dimensión, espacio, tiempo, está escrito, y escrito entre comillas porque no es como una libreta y lenguaje, pero es donde es, es, existe todo ese conocimiento y poder accesar esos, esos registros y poder tener información para sanar, para entender no es algo, no es difícil pero tampoco es algo sencillo y requiere muchísima responsabilidad, así que con la que elegí porque sé que elegí que fuera mi maestra eh, preguntando y para el método de preparación fue una limpieza, una limpieza de canal, entonces fue una limpieza no solo de mi persona, de este personaje, sino ha sido una limpieza desde las personas con las que me junto, desde el lugar en el que vivo, las personas con las que interactúo, mis pensamientos, mis emociones, mis hábitos, y no es que me digan, a ver, te vas a levantar temprano y vas a cambiar esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto no, en realidad ha sido como que mira te entrego esta lista de oraciones, las vas a repetir, este hay cosas que tu mente no va a comprender pero pues entregaselo a Dios y, y entonces empieza uno y la energía, todo es energía, todo es energía, entonces... No solo son las palabras, no solo son las emociones, sino cuando tú le pones una intención a esa energía, a esas palabras, a esas oraciones, entonces la energía comienza a girar, a girar, a girar y obviamente en todo movimiento tiene una reacción según la intención y obviamente toda esa limpieza empieza a descargar, empieza a sacar muchas cosas que a lo mejor todavía estaban ahí muy profundo esos bloqueos infinidad de cosas la verdad es que ha sido tres semanas un tanto pesadas en que ha sido muchas emociones en que han sido muy pesadas en que a veces no tengo ganas de hacer nada en que a veces nada más tengo energía para ir a trabajar regresar y, y ponerme casi casi prácticamente hermoso y, y esto no quiere decir que sea malo o que sea pesado es parte un poco de este de este camino y no intento como espantarte y que digas, ay no, entonces ser espiritual y, y sentirme mal, pues yo mejor me quedo como estoy. La verdad es que son partes de procesos. Las crisis de todas formas, seas o no seas una persona espiritual, trabajes o no trabajes en ti mismo, las crisis van a llegar, los desafíos van a llegar. La diferencia es que cuando tú trabajas conscientemente, empiezas a ver esos desafíos como oportunidades, como potenciales, empiezas a entender el por qué estás pasando lo que estás pasando, incluso si puedes modificar, empiezas a sanar heridas no solo de ti mismo, incluso a veces son heridas de, de tu árbol genealógico, heridas de tu linaje femenino, de tu linaje masculino, y muchas veces incluso no somos conscientes de que cuando estamos sanando, estamos sanando más allá de lo que nosotros, nuestra mente puede siquiera imaginar, igualmente cuando nosotros no somos conscientes y no estamos sanando estamos realizando un karma, un karma es como una deuda, no es un castigo, sino es como una deuda, lo que tú conscientemente no trabajaste, va a tener que trabajarlo una generación siguiente, pueden ser tus hijos, pueden ser tus nietos y así se va a ir repitiendo, un ejemplo es en mi familia, ha habido mucha discordia entre hermanos, y no es no, no es excepción mi, mi generación, y hemos como intentado limar las presas si no en lo físico por lo menos desde el corazón estar en paz y bendecir, independientemente de las circunstancias que nos estén rodeando, y sin embargo un día me di cuenta, dije, empecé a ver mi árbol genealógico hacia atrás y dije, claro, la generación de mis papás es lo mismo, la generación de mis abuelos es lo mismo, la generación de mis abuelos son los mismos. Entonces tiene que haber una generación en donde se den cuenta que estamos repitiendo ese patrón, que se está repitiendo y repitiendo. De diferente forma, diferentes cuentos y diferentes pretextos y diferentes excusas, porque eso es lo que hacemos como seres humanos. Como seres humanos cuando alguien nos señala y nos dice, mira, ¿te estás dando cuenta cómo es esto? Lo estás repitiendo y te dice, y como ser humano dice, ah, no, pero es que diferente. O sea, yo tengo la razón por esto, esto y esto y esto, el otro no la tenía. O en esa ocasión pudieron hacerlo diferente, pero en esta ocasión no se puede hacer diferente, es imposible. Siempre estamos buscando nosotros justificar nuestras actitudes en vez de decir si sí, es cierto. ¿Y qué pasaría si el día de hoy te das cuenta y aceptas y dices si sí, es cierto? Estamos repitiendo y no para que juzgues o te sientas obligado, sino te des cuenta que tu historia... Lo que tú crees que estás viviendo hoy no es más que una repetición del pasado. Eso significa que tú no estás presente. Eso significa que algo hace falta, que estás viviendo en el pasado y que tú eres pasado. Y que todo lo que te rodea y que toda tu vida es pasado. Es un ciclo en el que tú estás encerrado. Es una ilusión en que las cosas están repite y repite y repite y repite porque no has logrado salir de esa esfera de ilusiones. Cuando eres consciente y cuando trabajas de manera consciente con todas las herramientas, más sencillo es romper, aceptar, sanar, darle su lugar a cada persona e intentar hacer lo mejor posible y decir, ok, lo mejor que puedo hacer es decir, ya no me voy a pelear, voy a perdonar a mi hermano, eso no significa que a lo mejor tengamos una relación, voy a perdonar a mi primo, voy a perdonar a mi tío, simple y sencillamente ya no voy a hablar mal de él, ya no lo voy a juzgar y voy a entender que todas las personas estamos viviendo procesos que no comprendemos, Creemos nosotros que nos comprendemos, creemos nosotros que tenemos y entendemos las razones del por qué el otro está haciendo lo que hace, nos parezca bueno o nos parezca malo, pero todo eso lo estamos entendiendo desde nuestro punto de vista, desde nuestro aprendizaje, desde nuestros valores y desde nuestras creencias. Se nos olvida que la otra persona tiene sus valores, sus creencias, su propio modo de ver el mundo. Él tiene sus razones que están válidas como las tuyas. Y sí, estoy hablando de todas las personas en general. Cuando hacemos todo este trabajo, cuando decimos ok... A lo mejor no necesito Como ir a una ceremonia Y trabajar todo mi linaje A lo mejor nada más lo único que necesito es Pues ya no hablar mal De esa persona y decir bueno Ella hace lo mejor que puede Él hace lo mejor que puede Y Ya no le voy a echar más mierda Ya no le voy a decir Nada Ya no lo voy a juzgar Y voy a a, a de verdad calmar mi ego y decir, la verdad es que yo no sé nada, la verdad es que yo no entiendo nada, porque yo no estoy en su cabeza, porque yo no estoy en su mundo, porque yo no estoy en sus zapatos, yo no estoy en sus desafíos y yo no estoy en sus emociones y yo no estoy en sus creencias y sobre todo, yo no estoy viviendo sus heridas, las personas vivimos o desde nuestras heridas, o desde el amor. Cuando vivimos desde el amor es porque nuestras heridas ya están sanadas. Cuando no hemos sanado, vivimos de nuestras heridas, vivimos desde nuestros miedos. Cuando nosotros nos encontramos y nos decimos, es que todos los hombres son iguales, es que todas las mujeres son tóxicas, estamos viviendo desde una herida. Lo decimos porque ya tuvimos una experiencia y esa experiencia nos dejó a nosotros una herida. Cuando nosotros decimos es que no se puede contar con la familia, cuando decimos que todos los amigos si a la mera hora por X o Y te dijeron que no o hicieron algo y dices es que no existen los amigos, todo eso, todas esas conclusiones no es más que vivir desde las heridas, estamos nosotros viviendo desde las heridas, cuando nosotros decimos que este mundo es un mundo machista, es un mundo violento, es un mundo inseguro, nosotros estamos viviendo desde nuestras heridas, no hemos sanado y no hemos perdonado, no hemos visto el potencial dentro de los desafíos que se nos han venido presentando. Hemos juzgado lo que nos ha pasado desde el punto de vista de víctimas. Todo esto es lo que encierra y encara una crisis. Cuando llega la crisis es un momento en que la vida te dice lo siento, pero estás en un momento en el que de verdad necesitas o tienes la oportunidad, no es, no es necesitar, es más bien, tienes la oportunidad de hacer ese brinco, de hacer ese cambio de una vez por todas, en lugar de subir escaloncito por escaloncito, vas a dar el espacio completo y te vas a poder liberar de todo eso, perdonando, soltando, entonces la vida lo que nos hace es invitarnos a que, de una buena vez, con toda la energía del mundo, digamos, ok, hasta aquí, gracias, te perdono, me has aportado muchísimo y el día de hoy suelto. Sin embargo, las crisis, al vivirlas en silencio, al vivirlas eh, hasta cierto punto tabú, porque creo que las crisis las hemos tratado como tabú, no es visto bien o normal que una persona esté deprimida y actualmente ya está más abierto y ya es más fácil y ya es mejor visto ir a terapia sin embargo estamos en una etapa en donde para todo es terapia cuando nosotros estamos viendo algo siempre estamos pensando en alguien más si nosotros estamos viendo las actitudes de una persona, le estamos diciendo tú deberías ir a terapia, tú deberías dejarse eh, soltar, tú deberías perdonar, tú, 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 tú y siempre es hacia afuera y siempre señalando el otro y no nos damos cuenta que cuando nosotros hacemos eso, inconscientemente estamos dando la señal, nos estamos diciendo que nosotros estamos bien y que la otra persona es la que está mal, esto no quiere decir que no podamos aconsejar a una persona, pero para poder aconsejar la otra persona debe, debe acercarse y pedir consejo, cuando la otra persona no se acerca a pedir consejo, nuestro consejo puede ser una energía mal recibida o simple y sencillamente un desgaste de energía. Porque la otra persona puede sentirse invadida, puede sentirse menospreciada. Y ojo, no solo es la herida de la otra persona y no solo es decir, pues es que depende mucho de la autoestima de la otra persona. Si lo toma así, pues entonces quiere decir que no se quiere, quiere decir que no es autoestima. Probablemente sí, probablemente no. Aquí el detalle es que te des cuenta que tú no eres quien para decir si es la autoestima de la otra persona o no. Tú debes ser humilde y tienes que hacerte responsable y decir, yo hice más de lo que me pidieron. Y no se trata de la autoestima de la otra persona, no se trata que la otra persona sea sensible o sea sentida, sino que di cuando no me pidieron y eso qué significa eso puede ser a lo mejor arrogancia eso puede ser ego incluso aunque nuestros motivos sean los mejores porque hay que recordar nuevamente nosotros no sabemos lo que está pasando cuando nosotros vivimos desde el corazón si sí hay situaciones en las que tu instinto te dice Di esto, di aquello, pero no es con la intención de, yo estoy en una mejor posición que tú, entonces yo te voy a dar un consejo que es mucho más válido que lo que tú estás pensando en este momento, porque tú estás en una posición menos válida que la mía. Cuando nosotros damos un consejo, en realidad, eso es la energía que nosotros estamos generando. Creemos que nosotros nos encontramos en una situación mejor que la del otro. Y nosotros no estamos en ninguna situación mejor, ni el otro está en una situación peor. No se pueden comparar. Simple y sencillamente, cada quien está en su propia situación, en su propio tiempo de aprendizaje, hay personas que ya pasaron por ese aprendizaje, hay personas que están pasándolo y hay personas que están por pasarlo y aún así, aunque el entorno, aunque las, lo, el contexto sea muy parecido, el aprendizaje es completamente diferente para cada uno de nosotros. Cuando nosotros ya hemos pasado por algo, es muy fácil querer, decirle a la otra persona cómo resolver la vida de una manera más fácil a mí me pasa muchísimo con mi hermana cuando yo veo que ella está en un momento de crisis en un momento en que está tocando fondo y, y yo le digo pues es que tienes que leer esto y le mando audios y le mando esto y le mando otro hasta que llega un momento en que uno entiende y tiene que aceptar que la otra persona tiene que hacerse responsable de ella misma que la otra persona cuando ella le interese ella va a buscar ella va a preguntar ella va a pedir porque nosotros cuando nosotros de verdad queremos nosotros preguntamos nosotros vemos qué es lo que está pasando nosotros buscamos nosotros nos interesamos y y entonces es, es entender que cuando decimos que cada persona es un mundo es en sentido literal cada persona es un mundo con sus reglas con sus valores sus creencias y sus identificaciones y las identificaciones también se pueden basar desde nuestras heridas o desde el amor. Podemos basarnos desde una infancia herida, desde una adolescencia herida, desde una experiencia mala. Algo que te marcó en una persona que ha sido violada en, en varias ocasiones desde niña, puede sentirse basura y ella se identifica por bas como basura, como alguien que no merece, alguien que no vale nada y entonces acepta relaciones que no tienen ningún compromiso, que él solo lo buscan para un ratito, para coger y ella dice está de acuerdo y saca la conclusión de que todos los hombres son iguales y todos los hombres son casados y, todo, y siempre va a ser lo mismo pero porque se está identificando con una niña que fue herida y está actuando desde esa herida. Ha habido muchos casos similares. Las violaciones creo que son una de las cosas más fuertes que, que puedan existir, tanto para mujeres, tanto como para hombres. Yo también he conocido hombres que también han sido violados y no ha sido nada sencillo para estas personas este es igual de traumático y, y de verdad tenemos que entender muchísimas cosas y lo tenemos que hacer desde nosotros mismos todas esas crisis incluso no solo personales sino también las crisis sociales como lo que está pasando hoy en día en muchos lugares del mundo, toda esta energía, todo este coraje, toda esta rabia de querer alzar la voz, de querer realizar cambios y lo que no estamos viendo es que siempre estamos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Hace unos años dejé una amistad, porque llegó un momento en que las diferencias entre ella y yo no solo ya eran muy obvias, sino ya no existía ese respeto. Entonces llegó un momento en que ella me dijo, es que tú ya deberías sentar cabeza, es que tú ya deberías entender, tuya no deberías dejar de ser tan idealista. Es una tontería que, que este que digas que todo empieza por ti, que tu mundo y bla, bla, bla. Y yo dije, por la paz, respeto esta amistad, la quiero muchísimo, la estimo y por los años de amistad, prefiero quedarme con lo bueno y hasta aquí. Y entonces yo terminé esa amistad en los mejores términos para mí y seguí yo con mi vida y seguí yo creciendo y seguí yo haciendo todas todas mis decisiones, de eso ya tiene bastantes años y al día de hoy sigo creyendo lo mismo y en mi vida he visto los resultados, mi vida no es perfecta, mi vida no es la mejor probablemente no sé si mi vida podré decir que es un camino, una guía, una enseñanza Incluso este podcast no sé si es un camino, una enseñanza o simple y sencillamente mi propia forma de, de sanación, de poder expresar y no sentirme tan sola, pero al menos lo poco o mucho que yo puedo ofrecer desde mi experiencia, desde mis errores, desde mis heridas y desde este amor puro que yo tengo por querer dejar algo bueno, por querer decir y querer realmente creer que ser un ser humano en este planeta es algo muy bello y es algo muy milagroso que no hemos sabido expresar aún. Yo he tenido sí muchos resultados gracias a, al trabajo que he venido realizando, al ya no querer hacerme la víctima, al entender y soltar ese enojo que yo tenía de decir Mi mamá me echó a perder la vida, mi papá me echó a perder la vida Por su culpa, por su inconsciencia Yo tuve que ir a terapia, tuve que pagar este, psiquiatra Tuve que tomar antidepresivos Tuve que tomar para este, la ansiedad y todavía tengo ataques de ansiedad y los ataques de pánico. Fueron muchos años en que yo dije, ok, los perdono, ok, entiendo que no estaban conscientes. Y aún así los seguía culpando y, y seguía diciendo e insistiendo, es que por su culpa, ahora a mí me toca limpiar todo el desmadre que hicieron ustedes. Incluso parte del que yo no tenga hijos ahorita, tiene que ver mucho eso, tiene que ver esa parte donde dije... No quiero tener hijos porque no quiero echarles a perder la vida tal como me la echaron a perder a mí. Fueron muchos años que en, en que yo viví en ese círculo y obviamente yo iba repitiendo muchas cosas y me iba mostrando la vida muchas cosas porque lo que tú crees, la vida te lo va a proyectar y te va a decir, ok, si tú crees que todos los hombres son iguales, te voy a mostrar porque tú estás atrayendo eso y estás atrayendo a hombres que son iguales. Si tú crees que todas las mujeres son tóxicas, todas las mujeres que tú te topes van a ser tóxicas porque tú lo estás atrayendo. Y entonces es un círculo vicioso porque vas a decir, viste como si es cierto la vida me acaba de traer otra tóxica, entonces todo entonces alimenta tu creencia y tu creencia se hace más fuerte al ser más fuerte entonces atrae más fuerte y así un círculo vicioso entonces si vamos a crear círculos viciosos creemos círculos desde el amor y si nosotros empezamos a cambiar las perspectivas y si empezamos a soltar los corajes y los rencores y decir sí, mis papás también tuvieron sus problemas, mis papás también tienen sus heridas y ellos están actuando muchas veces de sus heridas, no se, no desde su inconsciencia porque incluso llegué a entender que decir que ellos está, actuaron desde su inconsciencia si me estaba dando a entender que yo ya estoy consciente y la verdad es que no no estoy en una mejor posición que ellos o en una peor posición que ellos. Yo estoy donde tengo que estar en este momento y ellos están en este momento donde tienen que estar. Y en su momento también estuvieron donde tenían que estar. Y también viví lo que viví por una razón, porque había un potencial, porque había que mostrar aquello que se estaba callando. Muchas veces todas estas crisis, todas estas culpas, todo, muestran lo que se, se ha venido callando durante muchísimo tiempo. Si tú estás en una crisis, la pregunta es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con todos estos sentimientos, con todas estas emociones, con toda esta, esta rabia? esta frustración, este enojo, este querer ya no continuar, este querer renunciar, ¿qué vas a hacer con todo eso? Eso al fin y al cabo es energía, ¿qué vas a hacer con toda esa energía que en este momento tú tienes disponible? ¿Qué vas a hacer? De todo eso, de toda tu vida, los momentos cuando tienes crisis, tú tienes una cantidad de energía mucho más grande. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Lo vas a alimentar? ¿Lo vas a sanar? ¿Lo vas a esconder? ¿Lo vas a aventar a ver quién le cae? ¿Qué vas a hacer con esas oportunidades que la vida te está brindando? No, no es sencillo estar en medio de una crisis. Eh, yo estoy en medio de, de una por toda esta limpieza. Y entonces vienen estos, estos pensamientos en donde le digo al cielo y le digo a Dios y le digo a mis ángeles... Yo solo quería ser feliz. Yo solo quería ayudar a que el mundo fuera mejor. Yo solo quería ayudar a los que están a mi alrededor. Yo solo quería sonreír. Yo solo quería abrazar. Yo solo quería secar las lágrimas de aquella persona. Yo solo quería eh, abrazar a aquella persona que se sintiera sola. Yo solo quería dar lo mejor de mí. Con mi imperfección, con mis traumas, con mis enojos, con a veces me pierdo y a veces me gana la rutina y me gana la historia y me gana el control y me gana el perfeccionismo, sí, con toda esa humanidad, con toda esa historia que aún soy, a pesar de todo ello, yo solo quería dar lo mejor de mí, yo solo quería estar bien, yo solo quería ser feliz. Y que el otro también lo fuera. Yo solo quería ser feliz para mí y feliz para los demás. Yo solo quería brindarles lo mejor de mí. Y ojo, no desde el punto de vista del otro, porque muchos de los que pueden estar escuchando y que me conocen en persona podrán decir, no sé de qué hablas, la verdad es que yo no veo nada de eso. No estoy aquí para cumplir las expectativas de felicidad de los demás. No hablo de cumplir expectativas, de cumplir un rol, de cumplir una manera de ser correcta. Hablo de, de cosas profundas, de, de estar ahí cuando la gente me necesite, de darte una sonrisa cuando tú no estás sonriendo, de decir... A lo mejor tú estás haciendo algo y yo te entiendo y no te voy a juzgar. De decir, güey, sí, yo también lloré. Lloremos juntos. Hablo de, de aportar algo bueno, algo de... Hablo de dar desde el corazón incluso cuando no sabes que te estoy dando. Hablo... Hablo de dar más cosas buenas, de ver el lado luz, incluso de tu propia existencia, que es algo que a mí me cuesta aún, me cuesta ver más allá del personaje, y me cuesta recordarme a mí misma que la otra persona también está viviendo su momento y también está viviendo su aprendizaje y también está viviendo su etapa tenemos que aprender a ser más amables no tenemos podemos elegir aprender a ser más amables con los demás y con nosotros mismos y ese momento de crisis a veces no podemos hacer otra cosa más que soltar y ser amables con nosotros mismos en este momento yo traigo una sensación de insuficiencia, de no haber conseguido lo que yo quería, no desde el ego, sino decir, Dios, te fallé, porque yo quería dar lo mejor y no lo estoy dando, porque yo quería aportarle al mundo con mis pinturas y no lo estoy haciendo, porque yo quería servir de canal angelical y tampoco no lo estoy haciendo hoy porque siento que toda esta limpieza nunca va a terminar porque me siento demasiado sucia y me siento demasiado imperfecta y me siento demasiado vulnerable y de alguna forma creo que eso es malo y entonces vienen todos estos mensajes amorosos que me repiten una y otra vez respira lo estás haciendo bien respira si eres imperfecta si eres vulnerable y eso es perfecto si eres humana y eso está bien si te equivocas y eso está bien. Si no sabes qué hacer, y eso está bien. No sabes cómo resolverlo, y eso está bien. Así que el día de hoy, si tú que estás escuchando este podcast en algún momento de tu vida, me conozcas o no quiero que sepas que hay una persona que sabe que estás pasando por un momento donde no entiendes donde no ves claro donde no sabes qué hacer y quiero recordarte que lo estás haciendo bien que a pesar de toda esa tormenta que a pesar de toda esa oscuridad de a pesar de todas esas emociones Ese rencor O esa mala vibra Que pudiera salir en este momento de ti Porque no puedes vibrar bonito Porque es lo mejor que puedes hacer Porque estás en medio de una crisis Quiero recordarte a ti En este momento Que a pesar de todo Tú eres amor Tú eres luz No has dejado de ser tú no te has perdido, no te has apagado. Sigue siendo amor, sigue siendo luz. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Te dejo un fuerte abrazo y recuerda, tú eres luz. No has dejado de serlo.